0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Selasa 12 Januari 2021. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming RRI Playgo dan juga disiarkan lewat Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah... Pemerintah secara resmi telah memberlakukan PSBB ketat dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM khusus di DKI Jakarta dan Jawa Bali terhitung sejak tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Tragedi hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu pada Sabtu lalu setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menjadi evaluasi bersama dunia aviasi di Indonesia. Saya Marisa, inilah warta berita selengkapnya. Saya Dede dari Kebun pedes. Menurut saya diberlakukannya PSBB itu cukup efektif karena untuk mengurangi niat orang-orang keluar atau niat orang-orang untuk berkerumun cukup efektif untuk mengurangi tingkat covid -19. Saya Hesti dari
1: Cimanggu, Bogor. Terkait aturan PSBB, saya setuju. Karena dapat mengurungkan niat masyarakat ya untuk berpergian keluar tanpa kepentingan khusus. Harapan saya ke depannya, semoga masyarakat mematuhi dan tetap mengikuti protokol kesehatan.
2: Saya Asep dari Darmaga. PSBB ini sebenarnya... Sebenarnya nggak efektif, soalnya mengganggu penghasilan saya semakin berkurang. Sebenarnya mah PSBB itu bagi orang kecil sangat berasa, sangat merugikan lah. Soalnya kan penghasilan orang kecil ya kan terbatas.
3: Saya Prima Gandhi, saya tinggal di Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pelaksanaan dari PSBB kalau menurut saya masih sedikit kurang efektif. Salah apa indikatornya paling mudah kita lihat ketika anak-anak tidak boleh bersekolah secara offline, harus online. Seharusnya anak-anak itu tidak keluar rumah, tapi anak-anak masih sering berkurung untuk main. Kalau PSBB dilaksanakan maka perekonomian itu ya dianggap akan menjadi stagnan bahkan bisa dikatakan untuk menurun.
0: Pemerintah secara resmi telah memperlakukan PSBB Ketat dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM khusus di DKI Jakarta dan Jawa Bali, terhitung sejak tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Pemberlakuan pembatasan baru ini tidak dilakukan di seluruh wilayah, melainkan hanya beberapa yang sesuai kriteria pemerintah. Beberapa pengamat menilai, Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan berdampak pada kantong masyarakat. Dalam hal ini tingkat konsumsi rumah tangga atau daya beli. Bahkan, keputusan tersebut berpotensi membuat masyarakat panik berbelanja atau panik baying. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia UI, Nina Sapti Triaswati mengungkapkan, Daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia diprediksi akan melemah kembali akibat pelaksanaan pembatasan baru Jawa-Bali. Pelemahan daya beli, dikatakan Nina, karena ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembatasan baru Jawa-Bali ditambah dengan tren konsumsi musim awal tahun di Indonesia. Sementara itu, peneliti dari Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pelemahan daya beli masyarakat Indonesia ditentukan oleh dua hal. Pertama, durasi atau seberapa lama waktu pelaksanaan PSBB ketat. Kedua, kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menyelurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Bansos dinilai mampu menjaga tingkat konsumsi rumah tangga yang berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat yang akan bertumbuh ke arah positif bagi peningkatan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM atau perubahan dari sebutan PSBB per 11 Januari hingga 25 Januari 2021 ini. Perubahan penyebutan itu pun mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 yang dituangkan dalam keputusan Bupati tentang perpanjangan ke-8 PSBB Pra-AKB 2021 ini. Bupati Bogor Ade Yasin dalam pemaparan terbukanya mengungkapkan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor belum tuntas 100 persen. Bahkan jumlah pandemik kian hari kian bertambah.
4: kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19 pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Untuk global pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 vasiankes terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit gunawan hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir, saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua.
0: Pembatasan kegiatan yang diterapkan melalui pembatasan tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home atau bekerja di rumah sebesar 75% dan bekerja di kantor sebesar 25%. Termasuk juga sektor esensial seperti kegiatan belajar mengajar masih dilakukan dengan jarak jauh atau online, serta visi terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Forum Komunikasi Pemerintah Daerah atau Forkompinda Kota Bogor melakukan patroli gabungan penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Dalam kegiatan tersebut, Verkom pindah mendatangi rumah makan dan mal, termasuk perkantoran untuk mengingatkan pemberlakuan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi interaksi dan mobilisasi, serta menjauhi kerumunan. Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan PPKM kali ini berbeda dengan pemberlakuan PSBB karena seluruh unsur akan terlibat melakukan pengawasan termasuk penindakan di lapangan dengan adanya sinergitas TNI Polri dan pemerintah daerah setempat.
4: Untuk memastikan pesannya sampai ke publik, bahwa ada yang berbeda. Dan
1: pemerintah baru ini membuat diberakan ada gas khusus ya, yang fokusnya nanti ke pusat perbelanjaan, pusat kuliner, dan perkantoran. Tiga hal yang kita alas,
0: Masyarakat yang melanggar aturan akan mendapat sanksi tegas sehingga mereka harus mengikuti aturan pemerintah daerah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. DPRD Kota Bogor memantau pelaksanaan pengerjaan rumah sakit lapangan COVID-19. Soni Agung Saputra melaporkan.
2: pengerjaan rumah sakit lapangan dari pemerintah kota Bogor digor pajajaran terus berlangsung pembuatan rumah sakit lapangan tersebut untuk menangani covid 19 sehingga angka ketersediaan tempat tidur di kota Bogor meningkat karena saat ini terjadi lonjakan angka positif covid 19 untuk memastikan semua berjalan lancar pada proses pembangunan rumah sakit lapangan covid 19 wali kota Bogor Bima Arya melakukan pemantauan untuk mengawasi pekerjaan konstruksi fasilitas kesehatan tersebut selain itu dari DPRD kota Bogor juga mengawasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari uang rakyat itu. Ketua Komisi DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan menyebutkan, saat ini semua pihak harus bisa melakukan penanganan terhadap COVID-19 termasuk untuk menyediakan tempat tidur bagi pasien yang menjalani rawat inap isolasi. Pihaknya mendesak agar pemerintah Kota Bogor bisa mengalokasikan tempat tidur rumah sakit tersebut kepada yang berhak, sehingga sasaran untuk mengurangi angka positif COVID-19 dapat tercapai.
3: agar tepat sasaran artinya masyarakat-masyarakat yang harus perlu bantuan pemerintah ketika pemerintah bertindak dengan tepat sasaran jadi saya pikir pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat
2: DPRD Kota Bogor juga siap mengalokasikan anggaran kesehatan dalam APBD 2021 sehingga diharapkan masyarakat mendapat pelayanan maksimal dalam penanganan Covid-19
3: Penanganan medis kemarin masih dianggarkan untuk penanganan COVID-19. Terkecuali di Dinas Kesehatan dianggarkan kembali untuk pembelian region yang 40 miliar itu. Harapan anggota DPRD ketika memang ada rumah sakit. Lapangan atau penambahan rumah sakit darurat bisa tertangani pasien-pasien COVID-19
2: di Kota Bogor. DPRD Kota Bogor mendesak pemerintah untuk melakukan pemulihan terhadap sektor yang terdampak langsung saat pandemi COVID-19 melanda sehingga masyarakat dapat kembali dalam kehidupan semula seperti pada saat sebelum virus tersebut menjadi pandemik.
0: Kasus COVID-19 terbilang tinggi, Kemenristekbrin membantu Kota Bogor dengan Mobile Laboratory Level 2. Muklis Abdillah melaporkan.
5: Mobile Laboratory Level 2 atau Mobile BSL-2 itu merupakan bagian dari upaya penanganan COVID-19. Kota Bogor merupakan daerah tingkat 2 pertama yang menerima bantuan tersebut. Bantuan yang merupakan bakti inovasi Kemenristek Brin itu diserahkan langsung Menteri Riset Teknologi Badan Riset Nasional atau Menristek Brin Bambang Brojonegoro kepada Wali Kota Bogor Bima Arya di halaman Balai Kota Bogor kemarin. Menurut Menristek Brin, Mobile BSL-2 itu merupakan hasil inovasi badan pengkajian dan penerapan teknologi BPPT versi mobil trailer yang bisa dibawa ke lokasi di mana tes COVID dilakukan. Ini bisa meningkatkan kapasitas tes COVID dalam upaya menekan penyebaran virus corona. Kapasitas dari Mobile BSL-2 itu. Tutur Menteri antara 900 hingga 1.000 sampel per hari selama 24 jam dengan minimal 8 petugas lab. Hasil labnya bisa diketahui rata-rata selama 8 jam. Menristek Brin Bambang Brojonegoro menitipkan unit mobil trailer berupa mobil BSL-2 itu untuk kelangsungan operasionalnya.
3: Kehadiran Mobile BSL-2 ini sangat penting Dan kami juga titip Pak Wali dalam operasionalnya Karena kadang-kadang kita sudah punya lab yang baik Tapi operasional terganggu Satu biasanya karena bahan, reagen Jadi memang nanti laboratorium kesehatan daerah Bogor Dan Satgas terutama Itu harus rajin memastikan bahwa pasokan reagen Bahan utama di dalam pelaksanaan testing Ini berlangsung lancar Karena sudah banyak berita Kita ada beberapa lab yang terpaksa mengurangi aktivitasnya karena reagennya terbatas. Nah kita tidak ingin keterbatasan reagen ini menghambat upaya kita untuk bisa mengendalikan jumlah orang yang terpapar COVID-19.
5: Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan Kota Bogor hingga saat ini mencatat kasus COVID-19 sebanyak 6.062 orang, 136 diantaranya meninggal dunia atau 22 persen, sementara kasus aktif 16 persen atau 979 orang.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Tragedi hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu pada Sabtu lalu menjadi evaluasi bersama dunia aviasi di Indonesia. Adi Fajar Nugraha menurunkan catatannya.
6: tragedi hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182 tujuan Jakarta Pontianak menjadi evaluasi bersama dunia aviasi di Indonesia mantan ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tatang Kurniadi angkat bicara perihal kejadian tersebut menurut Tatang, setiap pengguna transportasi khususnya transportasi udara seluruhnya harus mengacu pada mekanisme dan SOP dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara seluruh komponen harus melewati dokumen ceklis kesiapan dan kes selamatan transportasi, mulai dari kondisi pesawat, kesehatan pilot, serta awak kabin yang bertugas, sehingga semua komponen harus laik terbang. Hal tersebut lanjut datang yang akan menjadi acuan data KNKT dalam menginvestigasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air.
3: Bahwa yang namanya pilot itu ada aturannya, cek kesehatan secara rutin. Nah, kalau dia memang dari hasil pemeriksaan kesehatannya tidak boleh terbang atau sakit, jadi ya dia harus sehat dulu. Yang kedua, pesawat itu, begitu ada di flight line, itu sudah melalui satu proses ...pemeriksaan maintenance. Nah, tinggal diperiksa data-datanya itu nanti oleh KNKT kalau datanya itu kan sekarang sudah bisa diambil itu oleh KNKT. Apakah dia melaksanakan perawatan apakah itu menyiapkan pesawatnya sesuai dengan ketentuan atau tidak.
6: Tatang Enggan berspekulasi terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Pulau Seribu pada Sabtu lalu. Saat ini tim di lapangan tengah berfokus pada pencarian black box atau kotak hitam yang berisi data penerbangan serta data percakapan di ruang kokpit. Kalau
3: dalam konteks Sriwijaya Air saya tidak bisa menyimpulkan ya itu apakah ini pilot apakah ini pesawat apakah ini cuaca karena itu belum tahu datanya kita lagi pula mendahului KNKT lah nah untuk yang sekarang ini tahapnya masih mencari saja dulu blackboxnya supaya ketemu karena di blackbox itulah akan ada yang namanya data-data mengapa pesawat itu bisa jatuh
6: pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu pada Sabtu sekitar pukul 14.40 WIB atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat tersebut mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi. Hingga saat ini tim gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri masih berfokus pada evakuasi dan pencarian kotak hitam untuk selanjutnya dilakukan investigasi oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT.
0: Tebingan tinggi di sepanjang jalan puncak Cisarwa Bogor berpotensi mengancam keselamatan bagi pengguna jalan dan warga yang berada di bawahnya. Yofri Haryadi melaporkan.
1: Kawasan tebingan curam di sepanjang jalur puncak Bogor harus diwaspadai. Hujan deras disertai meluapnya saluran irigasi dan sungai kecil di atasnya berpotensi, terjadinya longsor dan banjir. Tebingan tinggi di sepanjang jalan puncak Cisarwa Bogor berpotensi mengancam keselamatan bagi pengguna jalan dan warga yang berada di bawahnya. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, PSDA Provinsi Jawa Barat, Gemilang ST, mengatakan ada sungai-sungai kecil di atas bukit sepanjang tebingan, mulai dari riung gunung hingga ke wilayah Cianjur Bogor yang memiliki kerentangan. tanan terjadinya pergeseran atau longsor.
6: Kita sekarang posisinya lagi masih berkoordinasi, karena kita kan lagi mengidentifikasi sumber-sumber penjual kelosoran ini ya jelas kalau tanahnya udah otomatis bergerak cuman memang kita lihat ada air masih rembes. kita lagi ada barangkali ada lenase atau apa sungai, ada sungai di atas. Kalau saya lihat sih sudah ada dari pihak PJN Kementerian PUPR dari Bina Marga sudah siap standby alat, sudah siap semua jadi bisa rasa kalau untuk sementara bisa bisa dilalui cuman tinggal penanganan saya komprehensifnya harus jadi ya, tetap kita pantau semuanya ya.
1: longsornya tebingan setinggi 20 meter Lebih di riung Gunung Cisarua Bogor yang masuk dalam kawasan PTPN 8 Gunung Mas diduga akibat tekanan air dari mata air di bagian atasnya. Longsoran di bawah tebingan 20 meter dengan tumpukan material 2 hingga 3 meter harus diwaspadai. Meski tidak ada korban material maupun jiwa, namun cuaca ekstrim di kawasan puncak Bogor harus diantisipasi.
0: Jalur puncak Cisarwa Bogor kembali dapat dilintasi setelah tim Damkar dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 6 melakukan pembersihan material longsoran di kawasan riung gunung Cisarwa Bogor. Kembali Yufri Haryadi melaporkan.
1: Jalur puncak Cisarua Bogor kembali dapat dilintasi setelah Tim Damkar dan Balai Besar pelaksana Jalan Nasional 6 melakukan pembersihan material longsoran di kawasan Riung Gunung Cisarwa Bogor. Tidak hanya dari Balai Besar Kementerian saja, upaya membuka kembali jalan yang tertutup longsor dibantu petugas padat karya PTPN 8 Gunung Mas Bogor. Ervan Saiful Najar, petugas siaga bencana di lokasi longsor Riung Gunung Cisarwa Bogor mengatakan laporan longsor diterimanya sekitar pukul 01.00 Senin Dinihari dan di dirinya bersama tim relawan dari Pramuka tiba sekitar pukul 03 pagi dini harinya jalan kembali dapat dilintasi pada Senin pagi setelah diterjunkan sebuah alat berat berupa eskavator membuang material longsoran di kawasan itu.
5: Ini
2: pegawai padat karya sih ini kan pekerjaan ini. Sebenarnya ini hari sekitar jam 3an Kalau untuk dilihat dari sekarang sih bisa dilintasi tinggal kita sapu bersih aja ini so. untuk pelicin dan sebagainya.
4: Karena memang sudah pelang untuk hati-hati longsor sudah dipasang di atas.
1: Sementara itu dari Pos Damkar Jawi ada tiga truk dikerahkan sejak pukul 2 dini hari hingga Senin pagi untuk membersihkan material longsoran berupa lumpur dengan cara disemprotkan Kemacetan panjang sempat terjadi pada Senin pagi dari kedua arah baik dari arah Cianjur maupun Jakarta dan sebaliknya, kendaraan kembali normal setelah dua ruas jalan kembali dibuka
4: Kita tiga truk tempur dari sektor Ciawi Anggota dari semalam dari jam setengah dua kita bergantian untuk penyemprotan puncak kita unit dari sektor Ciawi
1: kondisi cuaca mendung disertai hujan deras harus diwaspadai bagi pengguna jalan menuju kawasan puncak Bogor, mengantisipasi terjadinya longsor dinding tebing mulai dari Gunung Mas Naringgul dan Ciloto, Cianjur
5: Sudahkah cuci tangan hari ini? Lindungi diri dan orang lain agar tidak sakit, dengan rajin cuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun Biasakan cuci tangan Setelah batuk atau bersih, sebelum dan setelah mengolah makanan, sebelum dan setelah makan, setelah ke toilet, ketika tangan terlihat kotor, dan setelah menyentuh hewan. Ajak keluarga untuk rajin mencuci tangan, demi mencegah penularan virus dan kuman berbahaya lainnya.
0: Selanjutnya beralih ke informasi ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Senin dibayangi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali dan pembatasan sosial berskala besar PSBB DKI Jakarta secara ketat sepanjang pekan lalu rupiah mengalami tren koreksi yang membawa kurs kembali ke level 14.000 rupiah per dolar Amerika Serikat berdasarkan data Bloomberg Rupiah ditutup melemah 112,5 poin atau 0,81 persen menjadi Rp14.022,5 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat lalu. Sementara itu indeks dolar Amerika Serikat terpantau naik 0,1 persen menjadi 89,92. Pengamat pasar modal Edwin Sebayang mengungkapkan. Jumlah kasus positif COVID-19 dalam tiga hari terakhir, Jumat sampai minggu, rata-rata sejumlah 10.000 orang per hari. Sehingga tidak mengherankan jika hari Senin kemarin dimulai PSBB ketat yang tentunya memperlambat ritme perekonomian. Ia memprediksi laju rupiah cenderung terbatas dalam rentan Rp13.950 sampai Rp14.080 per dolar Amerika Serikat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dapat menjadi katalis negatif yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Namun, pengetatan ini dapat berpengaruh fatal terhadap konsumsi masyarakat yang berujung terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 di kisaran 1 persen hingga 2 persen. Saham produsen mobil listrik Tesla tengah di atas angin. Belum lama ini, saham perusahaan milik Elon Musk itu telah mencetak rekor tertinggi mengalahkan kinerja saham Facebook untuk pertama kalinya. Selama tahun 2020, kinerja saham Tesla tercatat naik sebesar 743 persen. Mengutip dari CNN, dari 35 analis yang memperhatikan pergerakan saham Tesla, 13 diantaranya merekomendasikan untuk membeli sahamnya, dan 11 lainnya merekomendasikan tahan atau netral. Sisanya tujuh analis merekomendasikan menjual dan empat analis merekomendasikan menjual dengan segera. Seorang analis otomotif dari Morgan Stanley, Adam Jonas, menyebut saham Tesla sudah banyak diminati masyarakat dengan berlebihnya kuota saham. Namun begitu, perusahaan milik Elon Musk terus menaikkan target harga sahamnya. Minggu pertama di 2021, Saham Tesla naik 24,7 persen atau hanya 1 persen di belakang L Brands, selaku pemimpin pasar. Sementara kapitalisasi pasar Facebook tercatat sebesar 765 miliar US dollar setelah sahamnya naik 2 persen. Kini Tesla menjadi perusahaan paling berharga di Wall Street, tepat di belakang induk Google, Alphabet, dan berhasil membalap Facebook. Kini kapitalisasi pasar Tesla setara dengan gabungan tiga perusahaan raksasa seperti Apple, Alibaba Group Holding, dan Amazon.com. Sebagai pemilik perusahaan, Elon Musk jelas menuai keuntungan besar atas lonjakan saham Tesla. Kini harta Musk melampaui orang terkaya pertama di dunia sejak 2017, sekaligus pendiri Amazon, Jeff Bezos.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Benino Argubi Sarjana Hukum, Ketua Umum Koni Kota Bogor dan juga Ketua Pemuda Pancasila Kota Bogor. Mari bersama RRI Radio Tangkap Bencana Covid-19 ini. Marilah kita untuk masyarakat Kota Bogor pada khususnya, mulai. menjaga diri kita agar terhindar dari virus corona ini adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, mari kita hidup bersih mari kita jaga kesehatan kita dengan rajin berolahraga, mari kita taati dengan melakukan social distancing atau physical distancing dan mulai saat ini stay at home, atau kalau memang perlu banget kita boleh keluar tetapi segala kemungkinan itu bisa terjadi, mari kita stay at home dan work from home, terima kasih, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Selanjutnya disampaikan informasi olahraga. Piala Asia edisi ke-18 akan digelar di Cina dari 16 Juni sampai 16 Juli 2023. Demikian pengumuman Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, seperti dikutip Reuters, Kamis 7 Januari 2021. 10 kota di seluruh Cina akan menjadi tuan rumah turnamen yang akan diikuti 24 tim ini selama 31 hari, atau 3 hari lebih lama dari edisi 2019 yang diadakan di Uni Emirat Arab, yang ketika itu berlangsung selama 28 hari. Cina akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut untuk kedua kalinya setelah 2004. Sekretaris Jenderal AFC, Windsor John, menyatakan pihaknya yakin turnamen mendatang di Cina nanti akan menjadi yang terbesar dan terhebat sepanjang sejarah sepak bola Asia. Windsor John menambahkan bahwa Komite Penyelenggara Lokal atau LOC dan Asosiasi Sepak Bola Cina akan menyelenggarakan sebuah turnamen yang sungguh bersejarah pada 2023. Pada Piala Asia edisi 2019, turnamen ini diperluas dari semula 16 tim peserta menjadi 24 tim. Qatar berstatus juara bertahan setelah untuk pertama kalinya menjadi juara di Uni Emirat Arab Delapan pebulu tangkis Indonesia dinyatakan terkena sanksi federasi bulu tangkis dunia atau Badminton World Federation BWF atas kasus match-fixing BWF merilis kasus integritas dan perjudian dalam bulu tangkis yang turut melibatkan pemain bulu tangkis dari Indonesia Dalam laman resminya, BWF menyatakan bahwa para pemain tersebut saling mengenal dan berkompetisi di ajang internasional level bawah sebagian besar Asia hingga 2019. Mereka terbukti melakukan pelanggaran pada peraturan integritas BWF terkait pengaturan pertandingan, manipulasi pertandingan dan perjudian dalam bulu tangkis. Mereka diantaranya adalah Hendra Tanjaya, Ivan Danang, Andraw Yunanto, Sekartaji Putri, Mia Mawarti. Fadila Afni, Aditya Dwiyantoro, dan Agripina Prima, Tiga dari 8 pemain bulu tangkis Indonesia yang terjerat kasus match fixing ini bahkan dihukum dilarang terlibat dalam kegiatan bulu tangkis selama seumur hidup. Sementara lima pemain lainnya diskors antara 6 sampai 12 tahun dan denda masing-masing antara 3.000 dolar Amerika Serikat dan 12.000 dolar Amerika Serikat. Saudara, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan pagi ini. Namun sebelum kami tutup, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah secara resmi telah memperlakukan PSBB Ketat dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, khusus di DKI Jakarta dan Jawa-Bali, terhitung sejak tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. agedi hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu pada Sabtu lalu setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menjadi evaluasi bersama dunia aviasi di Indonesia. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtel dan Google Podcast. Mewakili kerabat kerja yang bertugas edisi hari ini, saya Marisa Mengucapkan terima kasih, selamat pagi.